0: Dzień dobry, nazywam się Kamila Kurkowska i jestem prezeską Fundacji Women in Law. Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Prawo do głosu. Do rozmów zapraszam głównie prawniczki, choć nie tylko. Podcast Prawo do głosu to rozmowy o kobietach, różnorodności, o innowacjach, ale też o tym jak zmienia się i co jest ważne w branży prawniczej. Rozmowa, której za chwilę będą Państwo mieli okazję wysłuchać, została nagrana w lutym 2020 roku. Od tego czasu trochę się zmieniło, mianowicie Pani Profesor Całkiewicz została dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Kamila Kurkowska i witam Państwa w kolejnym odcinku naszej serii Jej Historia, w której to serii prezentujemy sylwetki wybitnych polskich prawniczek. Dzisiaj moim gościem jest pani Monika Całkiewicz, która jest wicedziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i profesorem Akademii Leona Koźmi Koźmińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mamy kilka pytań. Ja bym powiedziała, że nasza rozmowa będzie podzielona mniej więcej na trzy części. Trochę z uwagi na Pani, nie wiem czy tak mogę powiedzieć, kapelusze, bo wiele, wiele z nas nosi, nosi różne kapelusze. Była Pani prokuratorem. Jak to się stało, że zaczęła się Pani interesować prawem karnym i poszła właśnie na aplikację prokuratorską?
1: Ja byłam bardzo nieszczęśliwa na pierwszym roku studiów, bo wydawało mi się, że to jest kierunek, który wybrałam absolutnie błędnie i po pierwszym roku studiów naprawdę myślałam o tym, że być może należy zmienić ten kierunek. I na szczęście na drugim roku studiów rozpoczęły się wykłady z panem profesorem Lechem Gardockim z Prawa Karnego. Ja się w tym prawie karnym zakochałam właściwie od razu i było dla mnie jasne, że to jest ta droga, którą... Trzeba podążać, i w związku z tym w sposób naturalny wybrałam aplikację prokuratorską, bo na tej aplikacji było bardzo dużo prawa karnego. Pani była prokuratorem,
0: w tej chwili jest e, pani wicedziekanem e, Okręgowej Izby Radców Prawnych. Czy zauważa pani taką prawidłowość, że im wyżej w różnych strukturach, mówię tutaj zarówno o prokuraturze, e, czy o Izbie, czy również o uczelni, o, o uczelniach wyższych, e, na tych stanowiskach zazwyczaj jest mniej kobiet. Dlaczego?
1: A, trudno powiedzieć dlaczego, pewnie czynników jest wiele. Być może są to jakieś wzorce kulturowe, bo proszę zobaczyć, jak w sumie od niedawna kobiety mają nawet prawo wyborcze. Więc na pewno jest trudniej kobietom osiągać takie wysokie stanowiska. To są też kwestie związane na pewno z takimi zwyczajami, że to kobieta zajmuje się rodziną, że kobieta rodzi dzieci i je wychowuje, że gotuje, chociaż moim zdaniem to się bardzo zmienia w tej chwili w społeczeństwie i zmienia się na korzyść wszystkich, bo mężczyźni coraz częściej chętnie zajmują się dziećmi, domem i czerpią z tego bardzo dużo a kobiety coraz częściej realizują się w pracy. Więc okazuje się, że ta płeć wcale nie determinuje naszych zadań ani społecznych, ani tych takich typowo rodzinnych. Natomiast rzeczywiście w tych strukturach, w których ja funkcjonowałam, zdecydowanie częściej mężczyźni zajmowali funkcje kierownicze niż kobiety i z pewnością nie było tak dlatego, że nie było wśród kobiet żadnych takich, które miały i dużą wiedzę merytoryczną i bardzo duże zdolności przywódcze. Kiedy zaczynałam pracę w prokuraturze, to pamiętam, że wśród kilkudziesięciu osób, które pracowały, mówimy, mówimy o prokuratorach i prokuratorkach. Było chyba pięciu mężczyzn, z czego dwóch na stanowiskach prokuratora rejonowego i jego zastępcy. Jedna kobieta, która była zastępcą wtedy prokuratora rejonowego, więc no, w proporcje w ogóle niesamowite, to się, to się trudno w głowie mieści. Podobnie jest na uczelniach, jednak bardzo często wicediekan prorektor, to kobieta, ale rektor i dziekan to już jest mężczyzna. I myślę, że w samorządzie jest też podobnie, bo nawet gdybyśmy spojrzeli tylko na samorząd adwokacki, radcowski, warszawski, to się okaże, że niemal 40 lat samorządu radcowskiego i kobiety dziekana jeszcze nie było i 100 lat adwokatury polskiej i w Warszawie także dziekanem kobieta nie była. Czas to zmienić.
0: E, a propos Pani a, ścieżki e, uniwersyteckiej, e, proszę mi powiedzieć, dlaczego studenci prawa zazwyczaj wybierają specjalizacje, po których mogą, a, mogą pracować czy w korporacjach, czy, czy w dużych kancelariach, a tak w sumie chyba niewielu studentów e, albo może mogłoby więcej, e, wybiera tą ścieżkę prawa karnego, skoro jest tak interesująca, jak Pani
1: mówi jest interesująca i studenci często mówią o tym, że ona jest interesująca, ale uważają, że tak naprawdę największe kariery związane też z największymi pieniędzmi robi się gdzie indziej, robi się w biznesie, a nie w prawie karnym i pewnie do jakiegoś stopnia jest to uzasadnione. Natomiast ja zawsze wychodzę z założenia, że trzeba robić to, co się czuje i co się robi po prostu najlepiej. Powiem szczerze, że gdyby ktoś zmusił mnie do tego, żeby nie wiem, przygotowywać jakieś umowy cywilne albo obsługiwać biznes, pewnie najlepszym prawnikiem bym nie była, bo nigdy nie było to czymś, co mnie specjalnie interesuje. Myślę, że też duża rola w takim kształtowaniu podejścia studentów do tego, co mają robić w przyszłości, spoczywa na ich wykładowcach i władzach uczelni, bo wydaje mi się, że jest bardzo dużo projektów, które realizuje się w czasie studiów, czy można je realizować przynajmniej w czasie studiów, które mogą studentów też zachęcić do tego, żeby zastanowili się, czy na pewno chcą robić dokładnie to, co w tym momencie im w głowie gdzieś tam świta. My yy, oprócz tego, że robimy takie rzeczy jak każda uczelnia czyli y, prowadzimy koło naukowe, y, y, które y, jest takie, z takim kołem skupionym bardzo mocno na prawie karnym, postępowaniu karnym, kryminologii, kryminalistyce. Y, mimo, pomimo tego, że, czy poza tym, że organizujemy jakieś wyjścia do aresztu śledczego czy do laboratorium kryminalistycznego, to staramy się też studentów angażować na zajęciach. Mamy taki projekt, który ma już kilka lat, więc wiem, że funkcjonuje zupełnie dobrze, związany z edukacyjną grą opartą na wiarze. To jest taka gra, która ma za zadanie pokazać studentom, jak wyglądają oględziny miejsca zdarzenia. Dosyć czasochłonny projekt, zajął nam sporo czasu. Mamy w tej chwili siedem scenariuszy. W skrócie mówiąc, student zakłada gogle i w tym momencie zostaje przeniesiony na jakieś miejsce. Mamy na przykład melinę. E, pozostała część grupy obserwuje to, co się dzieje, to co student widzi na ekranie monitora. E, w związku z tym e, tak naprawdę mamy pewną interaktywność między studentami. Ci studenci, którzy obserwują, podpowiadają temu, który na tym miejscu się wirtualnym znajduje, co ma robić. A zadanie studenta to jest zabezpieczanie śladów, to jest czynienie pewnych obserwacji, Samo zabezpieczanie śladów to też jeszcze za mało powiedziane. Student musi to zrobić w odpowiedni sposób, bo ma tam taką wirtualną walizkę oględzinową. E, musi to zrobić w odpowiedniej kolejności. No i właśnie, i cała grupa razem musi wyciągać wnioski z tego, co zostało zabezpieczone, ustalone. E, tam są takie ślady, które są bardzo słabo widoczne i trzeba poszukać ich. Gdzieś tam jest soczewka kontaktowa, która, która sprawcy wypadła w trakcie szamotaniny. Gdzieś tam jest sznur, którym dokonano zadzierzgnięcia i trzeba go znaleźć. Są bardzo ciekawe efekty, łącznie z tym, że w pewnym momencie jakieś robactwo wybiega. To się studentom bardzo podoba. Oczywiście to nie zastępuje takich oględzin, które robimy w sposób tradycyjny, z manekinem oględzinowym, z tą prawdziwą walizką oględzinową, bo VR jest świetny w tym, w sensie, że studenci, którzy są właściwie wychowani na grach, oni uwielbiają różnego rodzaju gry, bardzo dobrze reagują na taką metodę dydaktyczną. To jest dla nich zabawa, ale nie chodzi tylko o to, żeby wygrać nie wiem, bitwę na miecze, tylko chodzi o to, żeby no, na końcu już tej interakcji z wykładowcą ustalić, czy mamy do czynienia z zabójstwem, samobójstwem? Może to był nieszczęśliwy wypadek. Jeżeli było to zabójstwo, to kto był jego sprawcą? Jak go szukać? Jak wykorzystać ślady, które zostały zabezpieczone? Czyli tak naprawdę bawimy i uczymy jednocześnie. To jest też takie narzędzie, które pozwala i na interakcję wykładowcy w pewnym momencie, bo ja uwielbiam zostawiać studentów sam na sam, na pewnym etapie tej gry z problemem i oni bardzo często się miotają i na końcu mówią, no tak, ale przecież to było oczywiste, że tam jeszcze coś leżało, dlaczego tego nie zabezpieczyłeś? Więc jest to też bardzo ciekawa obserwacja, jak oni między sobą wchodzą w relacje, na ile są spostrzegawczy, na ile pewne rzeczy potrafią potem logicznie wykorzystać. To nie chodzi tylko o to, żeby mieć wiedzę, ale jeszcze też, żeby umieć z niej skorzystać.
0: No właśnie, bo... Y Studenci muszą też być najpierw teoretycznie przygotowani. A czy widzi Pani, czy to teoretyczne przygotowanie w taki sposób jeden do jeden przekłada się na praktykę? Czy może się okazać, że właśnie w praktyce studenci, nie wiem, pomijają na przykład jakieś elementy, bo są tak rozentuzjazmowani
1: e, całą sytuacją? jeszcze chyba nie było takiej grupy, która by nie zrobiła żadnego błędu. Są takie grupy, które robią bardzo drobne błędy i na końcu, można powiedzieć, są w stanie wykorzystać te materiały, które zgromadzili w sposób prawidłowy ustalając, co się wydarzyło i ewentualnie kto był sprawcą przestępstwa. I, i, i takich grup jest na szczęście sporo, ale są takie grupy, które pomijają ważne ślady. E, najczęściej w pierwszym scenariuszu, w pierwszej grze, bo to nie chodzi o to, że ma być pierwszy, jakiś najłatwiejszy, tylko, tylko po prostu pierwsze takie e, zderzenie, dobra, przeczytałem w podręczniku, a potem muszę to zrobić w praktyce, dla wielu grup jest takim bolesnym zderzeniem, bo okazuje się, że kiedy się wyłącza grę i pyta się studentów, dobrze, a tak naprawdę na pewno zabezpieczyłbyś ten e, pocisk w taki sposób, to potem jest, no nie, przecież było napisane, że to się robi zupełnie inaczej. Chodzi o to, że często przy takim zwykłym podaniu teorii e, student jest w stanie nam bardzo ładnie odpowiedzieć na teoretycznie zadane pytanie. Natomiast tak naprawdę ta gra ma też taki cel, że pokazuje się studentom, że ta teoria to nie wszystko. Żeby być dobrym prawnikiem, to trzeba umieć tę teorię wykorzystywać w praktyce. To jest taki pierwszy krok, żeby pokazać, yy, szczególnie tym studentom, którzy myślą o tym, że kiedyś w przyszłości chcieliby być yy, prokuratorami, policjantami, ale nie tylko, za chwilę o tym powiem, że, że ta teoria to jest podstawa, ale potem jeszcze liczy się intuicja, tak. Jeszcze się liczy umiejętność logicznego rozumowania, łączenia faktów, spostrzegawczość. To jest gra, która nie jest istotna tylko dla tych studentów, którzy na pewno chcą być prokuratorami, policjantami. To jest też gra istotna z punktu widzenia takich osób jak dzisiaj ja, czyli na przykład obrońców w procesach karnych, bo to, że ślad jest źle zabezpieczony, może rzutować na to, jak potem on może być wykorzystany w procesie. Czyli jeżeli e, obrońca widzi, że doszło do jakichś błędów, e, które mogą mieć znaczenie potem dla późniejszego wnioskowania, to musi umieć to wykorzystać z korzyść klienta.
0: Opowiada Pani o tym z prawdziwą pasją. To dlaczego Pani została radcą prawnym? I teraz drugie pytanie. Czy ta przeszłość prokuratorska Pani
1: przeszkadza, czy pomaga w dzisiejszej pracy? Zawsze to... Podkreślam, że niczego nie żałuję w moim życiu zawodowym, co mnie spotkało, bo nawet jeżeli nie było to spełnieniem moich oczekiwań, marzeń na jakimś etapie, to potem się okazywało, że to był szczęśliwy krok. Tak naprawdę krok, z którego powinnam być zadowolona. Ja nie do końca dobrowolnie odchodziłam z prokuratury. Był szereg takich czynników, które trochę taką decyzję wymusiły. I był taki czas, kiedy ja w ogóle nie byłam praktykiem. Pracowałam wyłącznie na uczelni muszę powiedzieć, że mi wtedy czegoś brakowało. Uważałam, że to jest świetna praca, zawsze chciałam uczyć, ale jednak taki kontakt z żywym prawem, nie tylko właśnie z tą teorią i pracą ze studentami, był mi potrzebny. Była mi potrzebna taka, taka zwykła praca prawnicza. I Ja współpracowałam i z samorządem adwokackim, i z samorządem radcowskim w jakimś zakresie, Doszłam do wniosku, że samorząd radcowski jest bardzo dobrze zorganizowany, jest nowoczesny, pasuje mi ta organizacja. W związku z tym decyzja w sumie była dosyć oczywista. Ona była podejmowana w czasie, kiedy radcy prawni nawet nie mieli jeszcze uprawnień do tego, żeby występować w procesach karnych jako obrońcy, więc była taką decyzją, która wtedy była przez wiele osób traktowana jako decyzja nieracjonalna, ale wtedy już bardzo dużo się mówiło o tym, że właściwie jest bardzo blisko do tego, żeby te uprawnienia uzyskać. I na szczęście rzeczywiście w 2015 roku to się stało, w związku z tym no, znowu nie żałuję takiej decyzji ani przez moment. Natomiast ym, jakoś ta przeszłość prokuratorska oczywiście mnie też kształtuje i ukształtowała. Ona z pewnością nie jest balastem. To jest zupełnie inna praca, w zupełnie innych warunkach wykonywana. Natomiast ja się staram, to moje doświadczenie z tamtej strony po prostu wykorzystywać w tym, co robię teraz. I Muszę powiedzieć, że to naprawdę bardzo pomaga, bo znajomość warsztatu prokuratorskiego naprawdę dzisiaj, kiedy jestem czy po stronie pokrzywdzonego, czy po stronie oskarżonego, w bardzo wielu przypadkach po prostu pomaga.
0: Wspominała Pani o tym, że była Pani w kontakcie i z samorządem radcowskim i, i adwokackim. Teraz jest Pani dziekanem, ale kandytuje Pani na stanowisko dziekana. Czy w Pani programie, ponieważ jakby rozmawiamy w ramach fundacji Women in Law która ta fundacja ma za zadanie promowanie kobiet. Czy w Pani programie są również jakieś aspekty, punkty, a założenia, które właśnie będą wspierały kobiety, rad czy nieprawda?
1: Jest bardzo wiele projektów, które będą dotyczyły i kobiet i mężczyzn. Natomiast ten program, który został przeze mnie ogłoszony, obejmuje y, zachęcanie radców do tworzenia takich grup tematycznych, w ramach których radcy prawni mogliby się spotykać, wymieniać doświadczenia, dzielić się tymi doświadczeniami. I powiem szczerze, że taki pierwszy zamysł to był taki, że to będą grupy y, merytoryczne, czyli na przykład będą się spotykali radcy y, zajmujący się y, prawem karnym i będą dyskutowali o różnych problemach praktycznych, które spotykają. To był też taki pomysł, który... Y, został gdzieś tam wypracowany na podstawie ankiet, które my żeśmy przeprowadzili wśród naszych radców prawnych warszawskich warszawskiej izby i bardzo często radcy mówili w tych ankietach, że brakuje im spotkań z innymi praktykami. Ale już wiem o tym, bo mam jakieś odpowiedzi od radców, którzy próbują się kontaktować i, i czasami mają e, pytania dotyczące programu, że jest e, spore zainteresowanie kobiet takim, takimi grupami tematycznymi, i stąd też pomysł, żeby były to, była, je, przynajmniej jedna z takich grup, żeby była poświęcona mentoringowi kobiet. Czyli, e, mam kilka pań, które już się zgłosiły, które powiedziały, że chciałyby dzielić się tym swoim doświadczeniem, e, pokazywać młodym radczyniom prawnym, jak wyglądała ich kariera, ich pięcie się gdzieś tam po, po szczeblach tej kariery, i widać, że jest bardzo duże zainteresowanie tym, żeby pozyskiwać takie wsparcie od kobiet, które już bardzo wiele znaczą, ale i też jest takie, taka duża potrzeba, żeby tych kobiet, które osiągnęły jaką, jakąś pozycję, żeby swoim doświadczeniem się dzielić z innymi kobietami. Jest to też temat nam niezwykle bliski. I
0: ostatnie pytanie. Ogólne, ale mam nadzieję, że chociaż w, w jakimś zakresie uda, uda się na ten temat porozmawiać. Jak Pani uważa, jaka jest przyszłość branży prawniczej?
1: Ja obserwuję rynek prawniczy od no, dobrych kilkunastu lat. On się trochę zmienia. Wydaje mi się, że coraz większe znaczenie jednak będą odgrywały nowe technologie bo widać już, że bez tych narzędzi, różnego rodzaju narzędzi, e, jest nam coraz trudniej funkcjonować. Kiedy przypominam sobie swoje studia, to e, wstyd się przyznać, to było m, już ponad 20 lat temu, e, my żeśmy nie mieli dostępu do Leksa. Nie było czegoś takiego jak Leks. W związku z tym pamiętam dzienniki ustaw, które były ciągle kserowane. W kodeksach papierowych żeśmy sobie robili wklejki i to była taka aktualizacja kodeksu. E, no Dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia bez y, jakichś systemów informacji prawnej. Przecież korzystamy z nich na co dzień. One bardzo mocno ułatwiają pracę. A to jest tylko jeden z przykładów tych narzędzi, różnego rodzaju narzędzi informatycznych, które ułatwiają pracę prawników. Więc myślę, że duża rola tutaj nasza, żeby umieć z tego skorzystać, choć jak czytam czasami różne wypowiedzi, że za chwilę sztuczna inteligencja zastąpi prawników i prawnicy w ogóle nie będą potrzebni, to myślę, że to jeszcze jest tak daleka przyszłość, że ja już tego nie dożyję. Albo niemożliwa. Albo niemożliwa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wysłuchałaś podcastu zrealizowanego przez studio We Need More. Pomagamy Ci opowiedzieć Twoją historię, przekazać wiedzę i zapalić do sprawy, o którą walczysz.